0: Говорит Радио Свобода у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Дневник отчаявшегося Фридриха Река Маличевина, вышедший в издательстве Ивана Лимбаха, стал одной из важнейших книг, опубликованных в России в 2023 году. Он интересен необычным взглядом на историю Третьего Рейха, поскольку его автор был убежденным консерватором и лично знал Гитлера. Фридрих Рек Маличевин не увидел свой дневник напечатанным. В 1944 году он погиб в Дахау. Оформление русского издания «Дневника отчаявшегося» создано в одной стилистике с книгами Себастьяна Хафнера «История одного немца» и «Некто Гитлер», вышедшими в издательстве Ивана Лимбаха в переводе Никиты Елисеева. Хафнер писал о начале нацизма в Германии, а потом уехал, а Орек Маличевин описал нацизм, каким он его узнал, оставаясь в стране. Никита Елисеев написал послесловие книги Река, припослав к нему эпиграф, высказывание погибшего в сталинском лагере искусствоведа Николая Пунина: Не будем терять отчаяние. Книги Себастьяна Хафнера и Река Маличевина. Одного порядка.
1: С одной стороны, одного порядка, с другой стороны, очень разных порядков. Единственный порядок там один это принципиальный антифашизм и антинацизм. Это принципиальное кожное. Неприятие этого вооруженного хамья, этого зверя. А вот дальше все развивается совсем по-другому, потому что Рек Маличевин. Это одна из составляющих Хафнера. Это такая целиком и полностью консервативная, аристократическая составляющая антинацизма. Потому что вообще к антифашизму и к антинацизму люди, как и к фашизму и нацизму, приходят разными путями. Человек становится скотиной и отвергает скотство по разным причинам. Вот Рек Маличевин отверг фашизм, из-за того что вот это хулиганье вот это жлобье они воображают себя и позиционируют себя рыцарями и аристократами какие они аристократы жестокое жлобье какие они рыцари беззащитных бить на слабых нападать это они рыцари Мне стыдно рядом с этими психами рядом находиться хафнер это в общем при том что он прекрасно понимает, консервативное неприятие нацизма, и как интеллигентного человека его тоже возмущает хамство и жлобство нацизма, он либерал, да? Он либерал и, в общем, человек, который стоит, условно говоря, на прогрессивской точке зрения, на прогрессистской позиции, что, в принципе, мир развивается к лучшему. Что вот прежде было крепостное право, теперь его отменили. Прежде вот женщинам не давали избирательное право, теперь появилось. Что касается река Маличевина, то это убежденный консерватор, чтобы не сказать, акционер, что иногда помогает остроте его зрения. Это человек, который абсолютно уверен в том, что никто не сказал, что мир развивается к лучшему. Наоборот, мир развивается к худшему. Ну, больше стало людей, тупых людей, но они стали сытыми. А Откуда вы знаете, может им не надо быть сытыми. Его позиция, ну, если так вспоминать русскую литературу, это скорее профессор Преображенский. Ну вот никаких и не читайте. Вот Я не скажу, что эта позиция мне близка, но она близка в том отношении, что вот эта позиция как раз могла бы, да, могла бы оправдать даже с идейной стороны его переход на сторону нацистов. А он не перешел. И это в плюс его человеческого. Ему они отвратительны, как жестокие, бессовестные, бесстыжие хулиганы. Они ему отвратительны. Неважно, что они клянутся теми же именами, Стефана Георги, даже Шпенглера. Это не важно. По отношению к нацистам он мог бы сказать, как какой-нибудь такой упертый марксист вроде Троцкого по поводу Сталина. А это не настоящий социализм. Это не настоящий марксизм. То же самое он мог бы сказать про фашистов Рекмалечевина. А это не настоящее воплощение идей Шпенглера и предчувствий Стефана Георги. Это искажение. Кстати, может быть поэтому... Ненависть Река Маличевина к нацистам особенно сильна. Она такая уже даже кожная. То есть для Хафнера это все-таки где-то там. Он мог бы сказать про нацистов, как Вольтер сказал про езуитов тогдашних. Сейчас езуиты совсем другие. Он сказал, что Бог меня простит. Я всего лишь не верил в него. Езуита он не простит никогда. Они его дискредитировали. То есть Хафнер спустя много-много лет может написать объективную книгу о Гитлере. Объективную. То есть, не принимая Гитлера, точно говоря о том, что он преступник, объясняя его преступление. он дает должное тому-то и тому-то, что есть в Гитлере. Благодаря чему он смог прорваться к власти и столько продержаться там. Причем, к сожалению, столь победоносно для себя и столь бедоносно для всего мира. Рек Маличевен никогда, ни при каких обстоятельствах, об этом подонке, который дискредитировал мысли и Шпенглера, и Стефана Георгия не напишет, он их дискредитировал. Он ему отвратитель изначально, тем более, что, как выясняется из дневника, Рэп Маличевин лично встречался с Адольфом и не раз. То есть он был в той же среде Мюнхенской, и ему, видимо, просто даже вот на человеческом уровне, как это, негодяй не понравился мне с первого взгляда, Ему не нравилось еще, что Гитлер к ним лезет, к ним, фон барона. Он воображает себя, что он такой жирцы, вот в в этих сапогах клоунских, глифе.
0: Почему эти книги сегодня актуальны в России? Я
1: думаю, что они во всем мире актуальны, потому что во всем мире оказывается, что фашизм, неизлеченная болезнь современной политики, он остается, и не только в отсталых или модернизирующих странах, но и в странах вполне цивилизованных. Все равно он остается. И мы знаем, что такое фашизм, да? Это как великое замечание Орвелла, когда он написал свою антисталинскую книжку о памяти Каталонии, когда его подруга, левая коммунистка, уже после войны разочаровавшаяся в коммунизме, и принявшаяся сотрудничать с ЦРУ. А тогда она ему писала. Ну, ты же понимаешь, что главная опасность – это фашизм. А главный враг фашизма и сильный враг – это Советский Союз. Ты понимаешь, что твоя книжка наносит удар Советскому Союзу. А он ей ответил, я согласен с тобой, что фашизм – это главный враг. Ну, давай мы с тобой разберемся, что такое фашизм. Давай перечислим его признаки. А что, в Советском Союзе нет таких признаков? Ну, так шабана мало. То есть мы все знаем эти признаки. Но как фашисты побеждают, клянусь, никто не знает. Вот каким образом они могут завоевать на свою сторону треть населения? А потом, придя к власти, сделать так, чтобы все население целиком стало фашизоидным. Вот это уже понятнее. Пропаганда, война, которую обязательно развязывает фашизм. Фашизм равняется война. Потому что в тот момент, когда развязана война, в этот момент, я не знаю никаких партий, есть только немцы. Как говорил Евгений Второй, да? Все. Отечество в опасности. Какие вопросы? И поэтому фашист, если он приходит к власти, приезжает, вот он, заткнует рот оппозиции, лучшего средства, чем война, нет. Неважно, победоносная или победоносная война. Муссолини в Эфиопии была не очень победоносной. Потому что он вторгся туда и получил пощам, И толкался с этой Эфиопией, по-моему, года три Лига наций выражала за бочины, да. экономические санкции накладывали. А он так и додавливал Эфиопию. И додавил. Но ему была нужна эта война. И в Ливии была нужна война. То есть им нужна война. Фашисты без войны не могут. Они не могут просто так существовать. То есть это основа их. Потому что основа их милитаризованное общество. А просто так брицать оружие, в конце концов, просто глупо. Ну вот поэтому такие книги, как книга Река Маличевина, они актуальны в России. У меня есть такой пример замечательный Уайн Рэнд, такой крайне правый американской писательницы, которая на самом деле из Петербурга Алиса Розенфельд, дочка очень крупного аптечного бизнесмена. Вот у нее есть одна единственная очень хорошая книга. Она называется Она Мы живые о красном терроре Петроградия в 2019 году. Эту книгу в 1942 году в Италии экранизировал входившую попольную итальянскую коммунистическую партию Марио Аликаты. Показал Звесточка. И все итальянские интеллигенты смотрели фильм, приглядывались и говорят, смотри, что у них в России делается. Смотри, обыск без ордера. Бессудный арест. Ты гляди, что творится-то. Все. Все чисто. Ну вот, я, кажется, объяснил, почему Реку Маличевин <со-> столь актуален
0: и интересен нам, русским людям. Мы же антифашисты. В конце концов, Литературный критик и переводчик Никита Елисеев. Об авторе другого дневника «Страшных лет» из другой тоталитарной страны рассказывает Лиля Пальвелева.
2: Во второй половине сороковых годов заключенная ГУЛАГа и Фросинья Кирсновская начала вести необычный дневник. Цветными карандашами, тайне от охраны, она стала делать рисунки, которые снабжала подробными текстами. Эту работу Керсновская закончила уже на воле в 70-е годы. Так возник один из важнейших документов по истории репрессии советского периода. Тетради Керсновской шестьюстами 680 рисунками были опубликованы под заголовком «Сколько стоит человек?» и неоднократно переиздавались. В Музее истории ГУЛАГа прошел вечер памяти Ефросинии Керсновской в день, когда исполнилось 115 лет со дня ее рождения. Похожая на мальчика подростка женщина перепрыгивает через ров. За спиной рюкзак, в руке посох. Значки с таким рисунком Кирсновской получили в дар посетители вечера в Музее истории ГУЛАГа. Картинка описывает реальное событие – побег из лагеря, но ее можно трактовать и шире. Это и растянувшееся почти на 18 лет скитания от одного места заключения к другому, и уникальная способность сохранить свой интеллект и достоинство в бесчеловечных условиях. Хранитель наследия Ефросиньи Кирсновской Дарья Чепковская, открывая вечер памяти, обратилась к зрителям с такими словами. Мы
3: проводим это время вместе, не только ее вспоминая, но еще вот просто в нынешнее время быть вместе – это большое счастье. И эпиграфом сегодняшней нашей истории это фраза «И смело я опустилась в путь», потому что наступило такое время, когда люди вынуждены скитаться, они переходят из одного места в другое, из одной стороны в другую. Я надеюсь, что опыт Ефроснии Антоновны, с какой легкостью и смелостью она двигалась, у нее ничего не было. Она везде начинала жизнь заново. Это даст нам вдохновение. Произведение Ефроснии Антоновны огромное. Такой практики никогда не было, но если перформативно сесть и начать ее читать вслух, я не знаю, сколько на это уйдет времени, можно будет когда-нибудь попробовать. Поэтому мы будем с вами переходить из кусочка в кусочек вместе с ней, проходя этот путь.
2: Чтением отрывков из книги «Сколько стоит человек» и показом рисунков не ограничились в музее ГУЛАГа. Рассказ о норильском периоде Керсновской Дарья Чепковская продолжила собственными воспоминаниями о поездке в Заполярье. В местном музее она помогала подготовить выставку.
3: И Сне работает в «Шахте». Потом огромный такой потрясающий кусок, связанный с работой в больнице, где она проходит четыре отделения, инфекционное, хирургическое. Потом она попадает в морг, где потрясающий совершенный человек, доктор Никишин, он был таким волшебником. У него была идея, что он должен постараться... У каждого человека есть своя какая-то мечта. И в рамках того, что он сам был заключенный, и у него не было ни, там, ни имущества, ничего, он старался каждому помочь с этой его мечтой. И именно доктор Никишин был человеком, который достал для Ефросиньи Антоновны инструменты для рисования. В таком маленьком ящичке, он хранится у нас в архиве, для меня это особенный артефакт. Но ящичек такой маленький, Ефросиньи Антоновна придумал особое устройство, что когда у них был обыск в бараке, эта штука пряталась, становилась частью вот этой дранки деревянной. Потрясает то, что вот от многих людей сохранились только карточки. То есть от них не осталось никаких воспоминаний, кроме тех, которые написала Ефра Сне И вот эти карточки, вот вся информация, которая только есть о человеке. И маленькие фотографии такие, крошечные, как на документах. В рисунках Ефра Сне есть такая точность, что ты смотришь на рисунок и на фотографию, даже когда крошечный рисунок, ты сразу узнаешь этого человека. Хотела рассказать еще про доктора Никишина. Мы перебирали эти карточки. Он так и умер заключенным. И в этой карточке написано «Место жительства морг». Вот. У него была мечта. Он говорил своим друзьям, «Ну, все-таки меня когда-то реабилитируют ведь. Вы тогда пойдите ко мне на могилу и скажите, что вот я реабилитирован». И я спрашиваю сотрудников музея, кто-то сделал это? «Давайте мы сейчас пойдем и скажем, что он реабилитирован». Она говорит, проблема вся в том, что в Норильске же все сносится все время, и кладбище, где доктор Никишин похоронен, тоже
2: уже исчезло». Дарья Чубковская прожила вместе с Ефросинией Кирсновской 6 лет, вплоть до смерти своей подопечной.
4: Мы познакомились с Ефросиней Антоновной в 1988 году. Мне было с половиной лет, а ушла она из жизни в 8 марта 1994 года. Это 6 лет получается. Самое замечательное, что Ефросинья Антоновна была очень юным по своему внутреннему складу человеком. Мы были с ней абсолютно на одной волне, в смысле, она была очень близка вот этому возрасту, где-то между 14, наверное, и 20 годами. То есть это такой юношеский максимализм, скрометный юмор, это очень светлый и веселый нрав у нее был, замечательный. Мне было с ней просто очень интересно. И когда я там познакомилась в синдуках с разными людьми, то я поняла, что она... Именно вот еще раз хотела сказать, что она была очень близка юности. Она собирала друзей и детей, водила в горы. Также она, то, что рассказывалось на вечере, очень же много норильчан приехало в Есентуки. И вот она была как раз вождем всех этих подростков. Водила их на гору Железную, водила их на гору Биштау, И у нее вот это сохранилось. Если говорить литературными образами, она такой вот смесь между Дум-Тихотом и Книжной Джавахой. То есть вот все то, что нам в юности свойственно, к сожалению, что уходит потом, бескомпромиссность, резкость, может быть, в суждениях из-за этого очень многие бабулечки, которыми я с ними дружила, в вот, Тесентуках, они часто говорили, ну, "Она такая, у нее такой характер тяжелый. Я говорю, это не может быть у нее не тяжелый характер. Но я спрашиваю Фрастью Антоновну, почему они так считают? Она говорит, понимаешь, говорит, я всегда хотела, она боролась всегда с энтропией, с возрастными такими вещами. есть я хотела все успеть. И вот я, значит, там вот это сделаю, вот это сделаю. Стою на улице, в саду у нее был не только в ее собственный сад, она еще очень много все делала на улице, сажала цветы. То есть она распространялась всегда во внешнюю историю. И было это очень важно, что эстетическая составляющая будет везде. И вот, говорит, я копаю, копаю, копаю. Они идут и как зацепляются языками. Ладно, говорит, что-то интересное. Так это все сплетни. Поэтому, говорит, я встану так вот вниз головой кверху в попу и не отвечаю. Вот. Но, вернувшись к вопросу, она вообще не была озлоблена. Веселый нрав, прекрасный такой, очень жизнерадостный характер – это то, что у нее было до самых последних дней. И очень большая ясность в том, что происходило. Она все время была открыта. Она вообще была удивительным образом, это вот, разбирая ее архив, я хочу еще раз это засвидетельствовать, она была очень социально активным человеком. Она вела огромную переписку с людьми. У нее были даже маркированные записные книжки, которые были. Вот вы, наверное, помните, у нас у всех они были. У нее в одной книжке были люди «Переписка по Норильску». Другая, значит, записная книжка – это «Цветоводство». Вся ее социальная жизнь – это очень-очень огромное количество общения с разными людьми. Несмотря на то, что ей, например, было тяжело ходить, у нее из-за работы с отбойным молотком были повреждены ноги. Она обязательно раз в неделю ходила к своим друзьям в Пятигорск, в Кисловодск. Там они устраивали такие, у нее были как бы салоны, то есть это читались книжки, игралась музыка. И несмотря на всю тяжесть того, что ей туда было сложно добраться, она всегда, всегда это делала.
2: На вечере в музее ГУЛАГа вы построили свою композицию так, что начинается она с побега. Когда в Бессарабии началась депортация в Сибирь, в России Кирсновская была возможность избежать этой участи. За ней приходили, но ее не было дома, она работала на виноградниках. Она могла уехать в Румынию, как это сделали ее родственники, или еще куда-нибудь скрыться. Спустя годы она совершает грандиозный побег с лесозаготовок. За полгода пешком преодолевает полторы тысячи километров. Какая эволюция случилась у Керсновской во взглядах? Почему было возможно то и другое? Не побег и побег.
4: Я тоже долго над этим думала, поскольку я этот вопрос ей не задавала. Я могу только высказать свою какую-то субъективную историю. Во всех своих решениях она всегда следует своей совести и своему сердцу. Она все время себе вот эту мерку, как бы поступил папа, как бы она. Для нее было это крайне важно. И вот единственный вопрос, который я ей задавала, я хорошо помню, я спрашивала, Ильса Антоновна, а у вас есть что-то, за что вам стыдно? Мне к моим 15 годам были лишь события, которые я бы, как бы, мне было бы стыдно сказать. Она говорит, нет, такого у меня нет. У меня нет ничего, о чем я не могла бы сказать прилюдно. И я думаю, что и побег в, в суйге, и побег тогда это разные события очень. Там, в суеге, она понимает, что она уходит в смерть, и она выбирает, она умрет на свободе, или она умрет в, смерть в рабстве, или смерть на свободе. И она решает это сама. А в истории с первым возможностью уйти там идет некий общий процесс, когда уходят ее родственники, уходят ее двоюродные братья, и она не хочет поддаваться вот этому общему движению. Она... Решает, что она решит сама. Вот для нее это всегда очень важно. Ее собственное решение, а не движение в общем процессе. И там есть много потом таких событий, например, когда они уже в лагере работают, у них есть трудовая такая повинность, они сажают рассаду, маленькие такие капустные листочки, и люди их едят, выкусывают у них сердцевинку, потому что она чуть-чуть толще, и там можно чем-то наесться, и плюс это все-таки какие-то витамины. А она этого не делает, и потом, когда это все вырастает, во всех местах только крайние листики, и единственные редки, которые есть, это вот которые Фраси Антоновна не стала у них центральную часть эту выкусывать. Я предполагаю, что это нежелание идти в массе. А принять собственное решение, которое связано только с ее собственной меркой того, как она поступит.
2: Хотела ли Кирсновская, чтобы ее мемуары были опубликованы? Надеялась ли она на то, что у них будет массовый читатель? Я об этом спрашиваю, потому что бывают случаи, когда воспоминания пишутся для себя или для узкого круга близких людей.
4: Да, конечно, и большое счастье, что есть издание которое было при ее жизни, вот этот первый альбом. Для нее было очень важно. И для нее было важно не только, что ее именно мемуары или ее воспоминания, а вот эта история про то, что память о других людях. То есть насетует на то, что все забыты и все забыто. И своим произведением она борется именно с этой энтропией. Вообще борьба с энтропией для нее значительный, очень такой ее жизненный принцип. Она хочет вот этими воспоминаниями оставить след, что об этих людях помнили. Для нее было крайне важно, как она сказала ему отцу, чтобы и было издано так, как оно есть. Но вне зависимости от того, что был издан первый альбом, там было много текста, любые издания для нее были крайне важны. Потому что она понимала, что издание – это и есть возможность сохранения произведения. А то, что она бесследно исчезнет и исчезнут все вот эти люди, которых она пишет, а их там, у нее библиография больше двух тысяч. Очень ценно, и я хотела бы это засвидетельствовать, вот выставку в Норильске мы делали, только по здравоохранению. Это 82 рисунка и 76 человек. И когда стали поднимать вот эти бумаги, ну то есть оставшиеся от людей карточки, даже когда у людей двойная фамилия, там Иванова такая-то, Она точно, она не ошибается ни в имени, ни в отчестве, ни в двойной фамилии, ни в дате. У нее уникальная вот эта память циклопедиста, которая фиксирует все даты. А если она, например, что-то не помнит, она пишет, я сомневаюсь здесь. То есть она очень точна в своих высказываниях, особенно в упоминании людей.
2: Когда вы снимали фильм «Побег», вы встречались с потомками людей, помянутых в воспоминаниях Керсновской. Эти люди знали об этих ее мемуарах?
4: Да, конечно, чуть позже они уже знали, потому что огонек издавался огромным тиражом, четыре с половиной миллиона экземпляров, если я не ошибаюсь, еще были очень значимы вот эти все издания, и поэтому и семья старика Кравченко, и старика Лехачу знали, уже позже, уже вот в 90-е годы, когда вышли эти воспоминания, да.
2: Вот распространенный советский сюжет. Во многих семьях выжившие репрессированы, освободившись, старались уберечь младших родственников и ничего им не рассказывали. Те потомки, с которыми вы встречались во время съемок, что-нибудь знали? Или они узнавали какие-то важные вещи из воспоминаний Кирсновской?
4: У нас есть очень много писем, когда люди благодарят за то, что они смогли найти дополнительные воспоминания о своих близких. И для них это очень ценно. Если говорить о тех двух семьях, которых мы, вот такие ключевые воспоминания Ефроси Антона, это старик Кравченко, который говорит крепко, кто-то молится за Теофрося, и старик Лихачев, который вот такие антизаповеди возглашает. И в той и в другой семье эти старики, эти деды, они особо почитаемые. И поэтому любые упоминания о них крайне важны для этих семей, потому что они и так являются вот этими краеугольными камнями для своих семей. Но свидетельства даже у меня и сейчас, приходят часто. Сейчас вообще люди очень, слава Богу, увлечены, и очень многие люди, особенно молодежь, ищут историю своих семей. И у меня очень много свидетельств. Просто люди пишут «Спасибо, я узнала о своей бабушке. Я знала, что она была в том месте, но я узнала какие-то дополнительные сведения». То есть вот эта история, что она сохранила, она старается даже, если она только имя знает человека, обязательно об этом упоминать. Если посмотреть внимательно на ее произведение, то она сама двигается, как в «Дантовом аду», но она все время пишет о других. Нет, о себе она тоже пишет. Но вот этот вот такой вот взгляд со стороны, ну, как я двигаю, малирую для себя. Когда я рассказываю ей я стараюсь, конечно, безусловно, опираться на то, о чем я ее лично спросила. У меня есть мои собственные размышления по поводу ее произведения, но я ей вслух его читала два раза. Это была первая книжка. У нее было уже слабое зрение. И одно из самых значимых наших совместных времяпрепровождений заключалось в том, что я ей очень много слух читала. И первое, что я ей прочитала, я прочитала вслух ей ее книгу. А потом позже прочитала еще один раз.
2: Для чего это было нужно? Ведь она сама написала эту книгу. Для чего? Это очень интересно. Ну,
4: то есть она слушала это все, тогда не лупу. Картинку смотрит, да. Черный бык был справа. Это для уточнения, она вообще, если говорить о том, как была построена ее жизнь, бытовая, она вела очень насыщенный образ жизни. Она очень рано вставала, у нее был плотно расписанный день, это вот то, что было до, в которой она очень много всего делала. Это касалось работы в саду, быта. Приемы людей, которых к ней пережали, гости, переписки, то есть это, это такая вот как бы мощная, плотно заполнена с утра до вечера жизнедеятельность. И когда она заболела, ее это было очень травматично, потому что огромное количество всего того, что она приходила делать, она делать не могла. И поэтому ее жизнь она развернулась в сторону интеллектуальной деятельности и послушала очень большого количества того, что она могла слушать. Она слушала радио, она слушала музыку, и мы читали. Мы сотни книжек прочитали за эти годы. Слава Богу, уже была литература. У нас наши друзья привезли нам два чемодана из И мы прочитали все. Наверное, тут редкий человек, который Паш прочел в круге первым целиком. Александр Свечевский.
0: Разговоры Лили Палевелевой с Дарьей Чепковской, создателем музея Ефроссии Ние завершил выпуск программы ⁇ Культурный дневник на волнах свободы ⁇ Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Вольчик. Всего доброго.